0: É pra falar de
1: amor.
0: Antes de me bloquear, lê minha última mensagem. Tô sabendo que voltou com seu ex, mas não acordou pra realidade. Coração quebrado não se corta que acabou não tem mais volta, vou ter que desenhar pra você quem vai sofrer nessa história é você é você Acordo acordou pra realidade, coração quebrado não se corta, e o que acabou não tem mais volta, vou ter que desenhar pra você, quem vai sofrer nessa história, é você, é você. Chama, chama. Eu não certeza tá passando frio não é por falta de cobertor é por falta do meu amor e eu sozinho nessa casa saudade aqui também não falta mais orgulho de lá
2: orgulho de cá não deixa ligar não deixa voltar mesmo que eu tenha
0: vazio certeza tá passando frio não é por falta de cobertor é por falta do meu amor e eu sozinho nessa casa saudade aqui também <risa em gasteiro>
3: descontos no bar Vem até 12 vezes no cartão de crédito
4: Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem oh, oh, oh.
5: Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Outros gostam mesmo de...
6: Chegando pra brincar no meu quintal, do teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol quarando. Clarão...
7: Muito bom dia, muito bom dia, meus amigos. Hoje é sábado, mais um Paripense pra você no horário certinho, né? Já é o seu dia marcado conosco no Paripense. A gente quer mandar um abraço a todos que nos escutam nas nossas redes sociais, pelo Fala Jadel, nas nossas redes do Fala Jadel. Do Fala Jadel. E hoje, lembre-se, a gente tá ao vivo no Instagram e no Facebook, no YouTube. A gente vai colocar na próxima semana ao vivo, mas nós vamos estar colocando todo o programa na íntegra e os cortes também no YouTube. Mas hoje, ao vivo, no Instagram e no Facebook. E a gente está organizando aqui com o pessoal aqui da Técnica aqui para que na próxima semana a gente esteja ao vivo também pelo TikTok. E a gente quer mandar aquele grande abraço, aquele abraço fraternal e de, de irmandade mesmo aqueles que estão incentivando o nosso prog programa e a cada dia a audiência da gente está pipocando. Então a gente quer mandar um abraço para a Verônica Monteiro, a Tarlano, Neto Barbosa, Miguel Coelho, Olha, Miguel, que ele está conosco, gente. Fred Mendonça, Vaneide, Romero José, Paulinho Chagas, Edjane Viana, Adla Ribeiro, ó, Fábio, Dinho, Lima, Pedro Henrique, Nava Cajá, nosso Paulinho Chagas, Paulinho da Saúde, nosso Paulinho Vereador, Cacá Rodrigo, Luzia Alexandre está conosco, Rafaela Freire, Maria Lima, Sidney Marques, nosso amigo Tio, um grande abraço, queridão. Sandro Leite, Cristiano Melo, ah, Rogério Moraes, Francileide, Helena Borba, Francileide. Augusto Coutinho está conosco, também aqui nos acompanhando. O deputado Augusto Coutinho, um grande abraço para o deputado Augusto Coutinho. Nosso amigo e irmão Sebastião Oliveira, que está conosco, sempre aqui, né, que faz presença e é conhecido pelo nosso São Vicente, pelas ações que já fez e pode fazer muito mais. César Borba, Gabriela Pedrosa, André Silva, Welton Faustino, Paulo Passehaus, aí do nosso hotel é, Jambuassu. Se você está com dificuldade, foi muita gente para a tua casa, para a tua família, final de semana... Pega o pessoal que não está cabendo na tua casa, leva para o Hotel Jambuaçu. Um ambiente tranquilo, familiar, e você vai descansar muito bem. Obrigado. No nosso Hotel Jambuaçu, aqui de São Vicente. Vamos incentivar aqui aos nossos empreendedores do nosso município. Aqui também tem mais gente aqui. Givaldo Gomes, Alzinete, Maria Ribeiro, um abraço, Alzinete. Amiga Alzinete, professora Alzinete, Célio Oliveira, novamente, Sofia Almeida, Fábio Rodrigues, Roberto Silva, Eliel Albuquerque, Antônio Eduardo, muita gente boa, muita gente demais aqui, Zé Cláudio, Marcelo Oliveira e Ara Maria, pô gente, não para de ter mais gente aqui, a audiência é tremenda aqui, então quero mandar aqui um abraço para todo mundo aqui, Núbia Nóbrega, Núbia Nóbrega, né, a, irmão, o, a esposa do nosso amigo é, lá do Paloma, Joyce É muita gente aqui, eu já fico me perdendo aqui, Maria Martins, Claudiano Francisca, Cássio, Márcia Calvalcante. gente, muita gente, muita gente, um grande abraço para vocês todos, um abraço para vocês que estão nos escutando também pelas nossas ondas do rádio, ondas do rádio pela nossa RCM, Rádio Capibarim Mirim FM, que também você nos vê também pelas redes sociais da Rádio Capibarim Mirim FM, Chando Esquecido, Jararaca, Lério, Alto do Miro, Alto Terezinha, né? Gitola, já na divisa, já... Então, é, é aquela região toda ali nossa ali, é, já do Cajá também, é, ali no centro, ali do Miolo, São Esquecido aqui, em Cipó Branco, Xandu Aleixo, aqui em São Vicente, é, no, nos bairros do Recreio, o Rei do Baião, Miguel Arraes, é, a Rua Augusto de Andrade, aqui no Alto da Igreja também, aqui na nossa rua também, Vigário André, em Sirigi, pelas nossas redes sociais, todo o pessoal, um grande abraço, gente amada de Sirigi, Matalim para Sirigi, Centro, Cajá, né, Lajinha, é, Miri de cima, de baixo. Pô, muito obrigado a todos, gente. A audiência de vocês é tremenda e eu fico muito feliz que vocês estarem nos escutando todo sábado, de 10 ao meu dia. A você, comerciante, que está aí lutando, aí, gerando empregos aqui de São Vicente, né? aos donos de supermercados, aqueles que têm pequenos comércios, que têm as lojas, um bom sábado, bom negócio para vocês, bom negócio para vocês, e que realmente a gente possa sair desse marasmo de dificuldade financeira. Aos trabalhadores também do comércio, aos trabalhadores dos homens do campo, um grande abraço para vocês, a gente quer dizer a vocês que o Paripense vem todo sábado para gerar para vocês mais informação para formar sua opinião esse é o Paripense no ar, solta o bloco de música aí daqui a pouco a gente volta
8: Triste, louca, o mar será qualificada. Ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar. Bem. Receita, receita. Quem não sem dor e aceita que tudo deve mudar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. O homem não te define. Sua casa não te define. Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Estilo será qualificada ela? Sei que receita tal A receita cultural Do marido da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Bem conhecida receita Quem não sei Aceita que tudo deve mudar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatinou de nós Vai viver só Vena de satinó De Vai viver só Conformada vítima Prefiro Queimar o um mapa Traçar de novo a história.
3: Pare e Pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e Pense. Pare e Pense com Jade Lopes.
7: Bem, minha gente, como toda vez que iniciamos nosso programa, a gente fala de um assunto, de uma opinião aqui no programa, desse que vos fala. Eu vou falar sobre nós, São Vicente, que a gente soube né, e, de fato, está tramitando na Câmara Municipal é, o projeto de lei que trata da instalação e da formação legal da Guarda Municipal, da Guarda Municipal. Todos sabem que isso aí é, era um, um projeto que eu sempre defendi, que eu acho que isso não é que vai resolver os problemas de segurança pública no município, na sua integralidade, não vai, mas vai amenizar e dar a sensação de segurança às pessoas. Digo a vocês que isso aí eu defendi por quê? Porque sabendo da deficiência da polícia militar como Polícia ostensiva, na questão do efetivo, quando tem dois policiais municípios de 20 mil habitantes, quando você for até 30 mil, 20 mil habitantes, quando você andar dentro desse estado de Pernambuco, só tem dois policiais, e não daria conta. Então, era necessário, e é necessário, ainda hoje é, que houvesse uma ação integrada entre municípios, e essa ação integrada culminava, né? ela resultava, e é resultante, de uma ação com uma guarda municipal legal e legítima. E como é que pode ser feita essa Guarda Municipal? Eu entendo que o que está tramitando no, é, de projeto de lei na Câmara, com certeza o governo vai aprovar, o governo atual daqui, né, o prefeito está aqui, vai aprovar né, com sua base, porque tem a maioria, e eu digo que deve ser aprovada mesmo. Deve ser, sim, aprovada por todos os vereadores, porque isso estabelece um marco e uma divisão de águas. Agora, é necessário também que seja fiscalizada, de como vai ser implementada. Que ela não seja guarda municipal de governo. De governo que está no poder. Ela seja uma guarda municipal instituída para o município. Ou seja, para atender a população e essa população que ou está do lado do governo ou contra o governo no seu, no seu direito democrático. Então ela tem que ter credibilidade. Não pode ser é uma guarda municipal feita a polícia elefante que existia na década de 70 é, em Limoeiro, que só se via só um, o cara pegava um bocado de gente e dizia isso aqui é os guardas do prefeito, não é isso que a gente está falando uma guarda municipal real verdadeira então a gente está aqui apoiando isso aqui e eu sempre disse que aquilo que é bom para o município, aquilo que é bom para as pessoas esse está aqui para dizer que é bom não falo só por falar eu falo com propriedade né? não falo por conveniência eu não sou daquele, continuo dizendo, daquele que fica procurando, o quanto pior, melhor. Não, aquilo que é bom, eu digo que é bom e deve ser feito. Então eu digo a você que se passou um ano, não foi feito, e eu digo, olha, eu fiz aí uma definição do que o pó do município avançar. Avançar como economicamente, como município maior, como município que seja protagonizador, como sempre foi em São Vicente, dentro do estado de Pernambuco, aqui no Agreste e na região da Mata Norte, onde a gente fica dividido. Então, eu creio que ela, sendo aprovada, deverá ser instituída com um comando de guarda, um comando de guarda independente, que está ali para defender a população, para pactuar as ações de segurança pública com a APM, com a Polícia Militar de Pernambuco, e também com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. E isso, com, certo, com certeza, dará um sentimento de segurança maior à região de Sirixi, no nosso distrito, lá também na Chão do Esquecido, e, por que não dizer, também aqui no centro né, de São Vicente, é isso que nós estamos precisando, de ações verdadeiras, isso é uma ação municipal, é, tem que ser uma guarda municipal que atenda, repito, que atenda os interesses do município, que não possa ver e nem atender interesses de quem está no poder naquele momento, porque o poder, o poder é transitório. O poder pa passa, mas o município fica. As instituições têm que ficar. Então, a Guarda Municipal, como instituição, é louvável. E aqui eu digo que é uma ação positiva, sim. Né? Se observou e copiou aquilo que eu falava, que bom que está copiando as coisas boas. Todo mundo sabe como eu defendia e o planejamento que nós tínhamos para uma segurança pública e que tenho ainda. Se for nesses moldes, está de parabéns porque vai ser uma guarda municipal, uma segurança municipal que vai atender a todos os vicentinos. E a gente vai estar aqui para fiscalizar isso. Então, começou, eu, eu até digo assim, que bom que com aquelas coisas boas que a gente falou, vocês estão fazendo. Então, nesse primeiro ponto agora, eu digo a vocês que isso é louvável e eu estou aqui para apoiar. Então, os vereadores que estão aí para aprovar o projeto de lei da guarda municipal de São Vicente, devem sim apoiar, devem fiscalizar a sua instalação e como deve ser feito como uma ação municipal, como instituição municipal, e não como instituição de governo que está no poder transitório. Então, Estado, parabéns, isso deve ser feito, e agora, depois que é aprovado, vamos imediatamente, imediatamente, ver a questão de construção do comando da guarda, ou se vai ser um prédio, a gente vai acompanhar isso. Mas eu digo a você que vai ser bom demais, e que ela cumpra o seu papel como uma instituição séria, que faça os aprendizados que devem ser feitos de acordo com a lei federal, porque tem um regramento de lei federal, tem um regramento da lei federal que institui as guardas municipais. Então, ela, como apoio ostensivo, de segurança ostensiva e também de proteção ao patrimônio público, praças, prédios né, e os pontos cruciais das nossas cidades, isso tem que se agregar também a ações também é, é, ações também de resultante de prevenção Que eu sempre falei também Sobre os corredores de segurança Através de monitoramento, através de câmeras Que tem uma central de segurança E essa central de segurança distribua Essas informações de algum ato legal De algum meliante que queira fazer algum ato ilegal né? Então com certeza Dará um apoio tremendo um Tremendo ao processo de segurança No nosso município, que já vem tão sofrido Quando a população é assaltada, é de tarde e noite E que não aguenta mais onde o homem do campo quando sai de casa não sabe se volta, eu sou sua família está lá íntegra, sem ter sido é, muitas vezes né, tirada do seu direito do seu leito né, e ser assaltada tirada da sua zona de conforto as pessoas aqui na rua ter a, ter a, a compreensão né, e, e a sensação que podem andar à noite chegar na sua casa, o estudante que chega à noite da faculdade ou que chega à noite das escolas os pais estão lá tranquilos porque a gente vai ter uma ação amena que vai diminuir sem sombra de dúvida, qualitativamente e quantitativamente, os índices de insegurança, os índices de violência, de violência em nosso município. Então isso é positivo e eu deixo bem claro. Eu seria leviano e dizer, olha, não fui eu que fiz, então é errado, não é errado nada. Esse é um processo certo e deve ser feito assim, como eu sempre disse e sempre orientei. Se querem fazer coisas boas, sigam pelo menos o que eu escrevi, porque o que eu escrevi dá ao município, dá ao município o processo de desenvolvimento de dar um passo maior para a gente sair desse ostracismo e dessa miserabilidade que a gente está hoje. Então, a ação é boa, é perfeita, deve ser. É, é, ela, ela procura a perfeição, porque não existe nada perfeito, mas a gente busca a perfeição. Então, o primeiro passo foi dado. Né? E precisa que nós, como sociedade, estejamos sabendo disso, né? que essa ação é importante. Essa é uma ação municipal, é uma ação que os municípios necessitam fazer. Tem vários municípios que implantaram isso aí, e é claro que as estatísticas mostraram, as estatísticas mostraram cientificamente que os índices, os índices de insegurança, os índices de violência diminuíram nesses municípios. Esse é o Paripense, o programa que gera mais informação para formar a sua opinião. A gente vai para o bloco de, dos nossos apoiadores. Daqui a pouco a gente volta.
3: Quem fala também escuta. Aqui você tem voz e vez.
9: Apoio Cultural
10: Auto Peças Vicentina, peças para reposição, troca de óleo, lubrificação, Acessório. recarga de bateria. oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis, e éticos, serviços de motores, caixa de câmbio, direção, freios, garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas, mesmo as mais difíceis, revendedor é autorizado de baterias Elia, em power, supervisão geral do amigo Vicente da oficina, Vicente da oficina. Autopeças Vicentina. Rua Fernando Regis Albuquerque. 176 um Informações pelo fone. 3655 1057 Ou nove quatro vinte quatro. quatro um. Autopeças
9: Vicentina. Autopeças Vicentina. Se você quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade que só a Movelaria Vital tem. As melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque, cartão ou financiamento pela própria loja em até seis vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você. Movelaria Vital. Fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Joaquim Nabuco 81, e em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68, fone 3639-1289. Mobilaria Vital, credibilidade, sofisticação e, acima de tudo, respeito pelo seu cliente.
3: Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns trabalhadores, mas não me importei com isso, eu não era trabalhador. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Agora em São Vicente Ferre,
9: você conta com a casa do criador e farmácia veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação. No departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. Antifugas, vermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas, suplementos e vitaminas. Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Rua Pedro Colô
3: Ao lado da antiga Amigos prefeitura. de São Vicente Ferre e região. Você que precisa sua primeira habilitação, renovação e classificação. Procure a escola Macabarana, do amigo Samuel, pelos telefones 999 ou 991-7101. 32. Também parcelamos todo o débito do IPVA do seu veículo em até 12 vezes nos cartões Alta Escola Macaparana. DPS, tudo que o seu animal precisa. Você encontra na Casa de Rações Marfisa. Temos toda a linha de rações Boricéia, gaiola e acessórios para gatos, cachorro e pássaros. Casa de Rações Marfisa. Tudo o que o seu animal precisa. Onde encontra todos os tipos de rações para seu animal, cachorro, gato, cavalo, porco, galinha, pássaros e muito mais! Rua Pedro Colô, ao lado do frigorífico Marfisa. Come ou zap 99123-3079 ou 99518-8605. Casas de Rações Mafisa. Central Bebidas, onde você encontra cervejas, água mineral, gelo, cigarro, carvão e bebidas em geral. Entrega em domicílio. Fone 99240 ou 98905 2077. Central Bebidas, Rua Augusto de Andrade, número 5. Central das rações, o melhor para o seu animal. Rações de todos os tipos e marcas conceituadas. Acessórios para gatos, cachorros e pássaros. Central das rações: pintos, atropelitas, Codornas, entre outros Tambores para armazenamento de água E muito mais Central das ações, tudo para o seu animal Pátio da Ceasa, Antigo Bar do Prequito Fone 99335-0258 Organização Humberto e Família Apoio Cultural
10: Atenção cliente amigo, na hora de comprar
0: Varejo Muniz é o seu lugar você procura, tem açougue, frutas e verduras, tem lanchonete, tem padaria, venha fazer economia, venha para o Varejão Unis, faça suas compras com sucesso, o Varejão Unis. Esse
9: é o lugar certo Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas
3: e muito mais Varejão Muniz, o seu supermercado ZYL 819 RCM, Canal 200, 87,9 MHz, São Vicente Ferre, Pernambuco. ou um serviço de radiodifusão da Associação dos Agricultores do Capibaribe Mirim. Presidente Jadiel Lopes.
9: 10 horas e 26 minutos. Oitenta e sete vírgula nove RCM, São Vicente Ferre, Pernambuco. Dez horas e vinte e sete minutos.
1: Jona Vélez. Ele
11: Menina, eu não sabia que tu tocava no lodum Olha que talento quando bate esse bumbum. Menina, eu não sabia que tu tocava no lodum Olha que talento quando bate esse bumbum e faz tudo tum 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 tum
1: Tum, Até de
11: manhã, fazendo som Meu corpo batucando o teu, no mesmo tom Até de manhã fazendo som Meu corpo batucando teu, no mesmo tom Menina, eu não sabia que tu tocava no lodum oh, Olha que talento quando bate esse bumbum Menina, eu não sabia que tu tocava no lodum oh, Olha que talento quando bate esse bumbum E faz tudo Jona tum. Jona <risos> Até de manhã fazendo som, meu corpo batucando teu no mesmo tom. Até de manhã fazendo som, meu corpo batucando teu no mesmo tom. Menina, eu não sabia que tu tocava no lodo. Oh, olha que talento quando bate esse bumbum, menina. Eu...
7: E gente, voltamos ao nosso paritense. Entrou uma música aí que a gente não tinha organizado para entrar, mas deu um problema na técnica aí. Tudo bem, vamos embora. Ó, a gente vai aqui mandar aqui um abraço aqui para o pessoal lá de Brasília, que está nos escutando, né? É, Vicente, um grande abraço para Vicente, Carminha. Eu tive a honra de conhecer Carminha pessoalmente essa semana. Eu estava em Brasília. E pessoa maravilhosa. Então, essa turma boa aí que nos escuta aí, que nos escuta. A gente quer mandar um grande abraço para vocês. E é, dizer a vocês que para mim é uma honra também vocês também estarem é, é, nos apoiando aqui no nosso Palipense. E muita gente está nos escutando também, gente, no estado, no estado do Rio de Janeiro, muita gente de São Vicente, que mora no Rio de Janeiro, nos está nos escutando em São Paulo, é, nos Estados Unidos, precisamente em Boston, é, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, é, como eu falei, em São Paulo também. Não é? Então, um grande abraço para vocês que estão nos escutando pelas nossas redes sociais e também pela rede social da Rádio Capibari Mirinha FM e nas nossas redes sociais é pela, pelo nosso Fala Jadiel né, que está aí bombando agora no Instagram e no Facebook, ao vivo agora nesse momento, né, gente a gente vai aqui ver aqui as notícias, a questão da guerra aí, que ainda perdura ainda, vamos ver aqui o que é que está falando aqui o pessoal da CNN aqui, uh, não, acho que a gente está no bloco de, daqui a pouco a gente vê a CNN, a gente vai entrar agora ao vivo com com Isaac Pinheiro, mas a gente vai se organizar aqui e a gente vai chamar ele, a gente vai aqui fazer o seguinte, vamos passar aqui, atualizar as notícias da guerra na Ucrânia e durante cinco minutinhos e a gente volta já com o nosso irmãozinho Isaac Pinheiro diretamente de Brasília, daqui a pouco.
12: Obrigada Denise e Odorice conversando com a gente nesse frio Londrina, estou sentindo frio daqui, apesar daquele solzinho que aparece ali, mentiroso né? Vamos falar ainda sobre essas sanções, uma própria reportagem da Denise Odorice, o Reino Unido começa a fechar o cerco contra o investimento bilionário de oligarcas russos em mansões de luxo em Londres, o assunto era considerado um tabu na política britânica até a guerra na Ucrânia é que muitas dessas propriedades estão vazias e são usadas para a lavagem de dinheiro. Acompanhe na reportagem. É. Ruas
5: elegantes, construções do século 19 carros de luxo. Este bairro no centro de Londres se chama Belgravia. Fica a cerca de 15 minutos a pé do Palácio de Buckingham.
7: Estão é, fazendo agora um levantamento sobre os oligarcas russos, que são esses caras bilionários, né? Porque dizem que são aliados ao, ao Vladimir Putin. E o Vladimir Putin, esses caras, é, direto e indiretamente, também financiam também, né, o seu status quo de guerra. Também. Então, há um cerco, de fato, nesses empresários, a gente vê claramente nas, nas, nos telejornais, né, e pelas decisões da OTAN, né, do, dos governos europeus, né, que são alinhados à, à OTAN e, e automaticamente aos Estados Unidos, e os Estados Unidos também, né, de muitos países, é, é, bloqueando é, recursos, né, congelando recursos, em dólares, em outros bancos. Então, existe sim um cerco tremendo. Mas a, a ideia que eu tenho é que o Putin não está nem aí. O Vladimir Putin não está nem aí, porque tudo isso está acontecendo. É, é, é claro e evidente que ele se preparou para isso, que ele começou a ter reservas internacionais. E essas reservas internacionais ele, ele colocou em países que não são alinhados. A gente sabe muito bem que as reservas internacionais têm muita grana, é, é, de rubro de, dos russos na China é, das transações comerciais na China então ele tem aí aí uma certa folga todo mundo, nós sabemos que a gente já tem mais de 3 milhões e, e lavar o trem de refugiados da Ucrânia para outros outros países existe sim uma uma tragédia humanitária tremenda a gente não aguenta nem mais ver o ruim disso é, é gente que nos escuta e amigos que isso possa ficar é um cotidiano, uma normalidade. Ah, tem a guerra aí, ó, mais gente morreu, tem mais órfãos. O ruim é isso, que você vai escutando essas notícias todo dia e você vê que não tem solução e fica por isso mesmo. Eu vejo muita falácia, é, ações de, 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 do Vladimir Putin de querer, de querer recuar. Para mim, isso não está muito claro. Ao contrário, ele faz uma estratégia tremenda. Eu vou dizer a vocês, no meu ponto de vista, ele não fecha a mesa de negociação, né? Enquanto ele faz mesa de negociação, conversa com todo mundo, ele não para um dia de atacar, ele não para um dia de invadir os territórios ucranianos. E está tomando. E tem agora, ele já está cercando quase a saída ali na região de Odessa, né? que, é, que, que dá ao mar do Atlântico, aquela região toda ali, que é justamente a área ali né? de comercial né? para chegar na região do Atlântico, aquela, aquela guerra toda, onde faz... As divisas de, de águas internacionais. E ele continua atacando, atacando, atacando. Ontem mesmo atacou outra cidade, não se foi livre, é Mariupol, que é uma cidade também, já está quase destruída pela guerra. E aí ele, ele vai acontecendo. O poder de fogo dele é tremendo. A, a Ucrânia tem se defendido como pode, né? e, e ela não vai se entregar. Ninguém pensa que ela vai se entregar. E vamos ver até onde vai chegar isso. Né? Quem achou que a guerra acaba acabar rápido não vai acabar nem tão cedo os conflitos só vão se atenuando, e minha, minha opinião é que o Vladimir Putin só vai terminar quando, de fato, ele dominar todo o território ucraniano. E esse lancezinho, ah, vai ter uma nova rodada de negociações para não cessar fogo, acabar o conflito, isso aí é uma estratégia de guerra que ele está usando. Eu converso com você, mas, entretanto, eu também estou atacando do outro lado. Então, essa é a leitura que eu tenho. A gente... Colocou aqui essa informação rápida aqui da CNN, agora pelo sábado pela manhã, sobre a questão é, que o Reino Unido tem fechado o cerco, o cerco contra esses é, é, oligarcas russos. E é o que, o que está acontecendo. A gente vai para um bloco musical e a gente volta imediatamente, após o bloco musical, hum, com o nosso Isaac Pinheiro, diretamente de Brasília. A é emprestada, quem pensar
13: que não erra está errado Se o corpo é o cofre do pecado, a matéria de tudo é a culpada Quem quiser ter a alma perdoada e entrar com Jesus no Canaã Faça dela uma imagem sacra e santa Como se Jesus lhe prender, ninguém solta. Qualquer dia desse Jesus está de volta, não sabemos se é hoje ou amanhã Porque tanto andejo pra chegar no céu tanto andejo pra chegar no mar Buscava uma vida que nunca traria A felicidade Buscava uma vida que nunca brilharia A luz da verdade Uma vida que nunca me deu Nunca me deu amizade Uma vida que nunca me deu Nunca me deu liberdade Nunca me deu liberdade. Cadê a ajuda que nunca chegou? Porque a lua hoje não veio dar a sua cor. Quero ver o filho lamaçar onde estou. Quero ver o mar, quero me achar. Clareza, Só o que responde a natureza É o toque da mão do Senhor É o filho desse de certeza Me fez vencer com ele a morte Me deu outra vida Me fez vencer, mudou minha sorte Me mostrou a saída Me fez vencer com ele a morte Bensou minha ferida, me fez vencer, mudou minha sorte, me deu sua vida, me deu sua vida, me deu sua vida, me deu sua vida. Me deu sua vida. Me deu sua vida. clareza, só o que responde a natureza é o toque da mão do que? é o filho desse andejo de certeza me fez vencer com ele a morte me deu outra vida, me fez vencer mudou minha sorte me mostrou a saída me fez vencer com ele a morte minha ferida Me fez vencer Mudou minha sorte Me deu sua vida
0: Me deu sua vida Me
1: deu sua vida
7: Bem, gente, estamos de volta agora no nosso Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. O Paripense tem um apoio da Congespe, é uma das melhores empresas de gestão pública da Mata Norte e do Agreste Centro E por que não dizer de Pernambuco? Congespe, gestão pública para você. Bem, gente, é, a gente também tem o um apoio da Faculdade do Vale do Pajéu, com as unidades funcionando em São José do Egito, Biseus e brevemente em João Alfredo, com os cursos de Administração, Direito, Medicina Veterinária, Psicologia, Contabilidade e Pedagogia AD. Ou seja, esses cursos de Administração, Direito, Medicina Veterinária, Psicologia e Contabilidade são cursos presenciais. E Pedagogia aí vai, ter, vai ser no formato de Educação à Distância. A gente tá uma, tem uma, uma previsão que a gente já inicia já o vestibular a partir do segundo semestre. E a gente aqui quer mandar aqui um abraço tremendo aqui para o nosso deputado federal que está nos escutando, nosso irmãozinho, né, que tanto faz por São Vicente e fez por São Vicente, e é uma pessoa que está atenta à nossa região, deputado Sebastião Oliveira, um grande abraço, é, deputado, um, com o maior sentimento né, para você, que tem nos escutado, a gente sabe da sua luta, do seu trabalho, não só por essa nossa região, mas por todo o Pernambuco. As ações que você tem colocado, recursos federais... É, é, em vários municípios de Pernambuco, tem feito a diferença, a diferença na economia e no desenvolvimento da infraestrutura de nossas cidades. grande abraço. Esse é, é um voto que faz valer a pena a gente dizer vamos votar nele, porque trabalha né, e é focado justamente para o Estado de Pernambuco, somente né, em suas regiões. Nós estamos aqui no ar, agora, nesse momento, com Isaac, Isaac de Brasília, diretamente de Brasília. Nosso irmãozinho Isaac está aqui, nós queremos aqui dar um, um grande abraço, um grande bom dia. Isaac, meu irmão, muito bom dia. Como é que está aí, Brasília? Tudo na paz?
14: Bom dia, amigos da Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes do programa Paritense, da nossa querida rádio. É tá do Marinho do Estamos bem. Graças a graça de Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A gente está vivendo aqui em um dia mais uma vez um dia bonito. As chuvas já estão seguindo. E vamos começar aqui a época da estiagem, o dia muito bonito, como sempre. E estamos às ordens. Eu queria, eu queria iniciar, meu irmão, parabenizando aqui os nossos municípios, né? Gravatar fez aniversário... Mas nós já, já ia falar, semana. já. Cadê os
7: municípios que estão aniversariando hoje?
14: Não esqueça disso.
7: Diga é. aí, já está virando já aqui o, o nosso... Aqui, a nossa chancela, o nosso selo. Diga aí. É,
14: é, hoje, muito bem, querido. É isso aí. Hoje, dia 15... É A nossa querida cidade de Alatá, aquela cidade bela, bonita, administrada pelo padre, padre José Lito, Betânia, lá no nosso pecão, está fazendo aniversário hoje, né? E a nossa querida Venturosa, terra do leite, do queijo, amanhã, faz aniversário. E estender, estender meus parabéns a todos os habitantes desses municípios, dessas belas cidades que compõem o estado de Pernambuco. Estamos agora, meu irmão. Manda
7: ver. Isaac, essa semana eu lendo a revista Piauí e eu vi uma uma matéria interessante sobre uh, o Bem. pleito presidencial de 2022. E nesse pleito, Bem. a gente já falou aqui sobre os candidatos de direita e de esquerda, mas a gente quer falar hoje sobre um candidato que é da terceira via, que é o Sérgio Moro. E, e, e nenhum dos parágrafos da revista Piauí diz o seguinte, detestado à esquerda e à direita, o ex-juiz uhum. Sérgio Moro não consegue agradar nem a bolsonaristas, nem antibolsonaristas, nem de esquerda moderada e nem de esquerda extremista. É por isso que Sérgio Moro, é, é Isaac, ele não decola, porque até agora ele não tem lado e nem consegue chegar em lado nenhum?
14: É, amigo, é, é, tem, as pesquisas que estão sendo realizadas, né, elas estão demonstrando que a candidatura de Sérgio Moro não decolou. É, na minha opinião, pessoal, né, minha opinião pessoal, pelo que eu estou vendo, analisando, pela pouca experiência que eu tenho ao longo desses anos de campanha, eu vejo que é uma eleição que tende a não decolar. Por quê? O, o, a nossa, a, a nossa, a, o nosso processo eleitoral que está vindo aí agora, esse nesse ano de 2022, ele polarizou. Né? Ele polarizou entre a esquerda e a direita. Né? A direita e a esquerda. Então, PT e Bolsonaro. Então, dificilmente, uma terceira via, ela, ela vai ser destaque, pode ser que tenha destaque, mas dificilmente vai ser esse destaque. No caso específico do nosso, do, do nosso Sérgio Moro aí, do, do candidato Sérgio Moro, é, não, não foi bem a, a questão dele participar do governo, né? Primeiro que ele foi um julgador de um processo importantíssimo da história do Brasil, né? Então, eu já acho que ele, como julgador desse processo, eu deveria ter que ficar mesmo na questão eleitoral, porque dá a entender que foi um processo elaborado com fins eleitoreiros, né? Quando ele se apresentou, aceitou a, a condição de virar ministro da Justiça, né? Então, baseado nisso aí, ele já gerou uma certa desconfiança. E aí a população, eu não vejo a população, não, não vejo uma tendência, na verdade, do eleitor, sabe até o Sérgio Moro, e dessas questões aí, dele deixar de ser juiz, assumir um cargo de ministro, e logo após um ano desse cargo de ministro, ele se desentendeu com quem, com quem o convidou para assumir tal função, ele se desentendeu e hoje ele é candidato contra a pessoa que, teoricamente, apresentou um projeto político que, que era por ele foi a ideia do, do então do Sérgio Moro. Então, eu vejo, dentro desse cenário aí, desse, desse contexto, eu não vejo ele captar eleitores nem admiradores
7: diante é, desses postos. Isaac, então, assim, na, na sua visão, ele, 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 ele conseguiu um grande efeito Nem agradou a gregos, nem agrada a troianos, é isso? Objetivo. Ele não agradou nenhum lado nem o outro, né? O lado que
14: se fui prejudicado, que é o lado do PT, dos socialistas e, e da esquerda, se prejudicado por ter o seu líder máximo preso, naturalmente né, preso, é, não vai votar com ele. O lado que, teoricamente, estaria aplaudindo essas ações e que tinha que, uma certa admiração, que é os eleitores que não votam no PT, eu não falo o eleitor de Bolsonaro, porque a gente, a gente não pode taxar como eleitor do Bolsonaro ou o eleitor de Lula. Eu falo um eleitor que não vota no PT, o eleitor que não participa da ideia da esquerda, o eleitor que não compartilha com essa ideia. Então, ele criou como um dizicanto, na minha opinião, foi um desicanto, foi esse eleitorado. Devido a é isso, eu não vejo, eu não enxergo, ele decolar. Acho que vai ser um voo de galinha e acredito que ele não vai decorar. Caso ele queira sair de uma chapa de proporcional, é uma outra situação, mas para que presidente da República,
7: não vejo, eu não vejo ele decorando. Ô Isaac, e, e para finalizar esse, esse primeiro assunto, e sem deixar de dizer que ele levou um grande golpe agora com esse, com esse escândalo daquele Arthur Duval, daquele Mamãe Faleira, daquele Malcarata, e que ele era alinhadíssimo ao B, o MBL, né? e hoje ele quer se afastar do MBL, então ele já não tem nenhuma referência mais de movimento social né, perto dele porque o MBL se mostrou quem é apoiando o próprio Arthur Duval, né? Com aquela atitude é, perturbadora e mal característica, como diria o Dorico Paraguaçu. Correto. Se a gente for
14: ver, é, é, se ele tinha essa base de apoio com o MBL, né? Ele perdeu essa base de apoio, né? Está, está bem claro aí que o André não apoia mais a candidatura dele. Perfeito. Por esse motivo que você perfeitamente esforza aí. Se a gente for para a área jurídica, que seria, teoricamente, as pessoas que apelariam ele até devido à questão do grande feito que ele fez no julgamento da Lava Jato, do Instituto de República, de Preteiro e etc. Não existe consenso, pelo contrário, você vê aí vários juristas, eles... eles de encontro ao que pensa Sérgio Moro juridicamente e às condenações. Eu, particularmente, não acho que as condenações estão erradas. Não vou discutir isso com você tecnicamente, para ser nominado. Eu não tenho competência para discutir tecnicamente, juridicamente, sobre essas condenações. Do meu ponto de vista, como cidadão brasileiro, não acredito que tenha havido erros nas condenações. Mas cabe aos técnicos, aos doutores. Bom judiciário discutidos
7: tecnicamente. Isaac, vindo aqui para o nosso quintal, para o nosso Pernambuco. A matéria é a seguinte: uhum. certo? É, nos bastidores é certa, né? E a gente começou isso ontem: nos bastidores é certa, a saída da Marília Rádio do PT. E tudo indica né, que vai disputar o governo, ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, ela pode até dizer assim, pode disputar também o Senado, né, uma vaga do Senado. O que é que acontece? Parece que o candidato do governo que já se dizia já que as pedras já estavam no, no locais do tabuleiro do xadrez, já estavam definidas, entende-se claramente agora nas, aqui na, nos bastidores políticos de Pernambuco, que qualquer decisão da Marília, na saída do PSB, vai ser um pesadelo ao candidato do governo. Você entende isso?
14: Eu entendo sim, Gabriel. Em relação à da Marília Raiz, você vê não, não, não existe uma coerência. que a gente pode observar, não existe uma coerência. Que a atuação dela, que a convivência dela com o PT está agedada, não é de hoje. Né? Não é de hoje. Quando ela foi rifada, quando o Humberto Costa, é, junto com a cúpula do PT, ripou a candidatura dela, que na minha opinião era legítima a governo de Pernambuco, né? era uma, 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 uma candidatura democraticamente discutida. né mas ela foi, foi vedada né, entre as lideranças do PS, do PT, para fazer uma composição com o PSB, que na minha visão é o poder pelo poder, a briga do poder pelo poder, sabe? Marília Raiz, a partir daquele momento, ela vedou a convivência dela. A questão, por exemplo, a, a, a eleição da, 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 do prefeito do Recife, que nós passamos recentemente, né eleição do prefeito do Recife. É, nós lembramos, está muito, está muito, muito, muito próximo de nós, né? essa data da eleição, dos debates que aconteceu entre ela e o então candidato é do PSB, João Campos, que ele se agrediu mutuamente, embora ela é da família de Arraiz, ela é prima de João Campos, mas ele se agrediu mutuamente ao ponto de chegar no debate perguntar quem ia administrar a Prefeitura do Recife caso vão se eleger. Ela veio perguntar se era a mãe dele, se era Paulo Câmara,
1: então... <risos> é, foi, foi assim, eu vi eu esse
14: debate, com certeza. Isso aí está nos anais, está nos anais. É, o é, Infante é. perguntou Você isso, é. o Infante. Foi
7: bom? Não tem O Infante foi, perguntou isso, né? O prefeito do Recife não é o um Infante? Não é o um Príncipe? É
14: exato, é, é a monarquia. É a monarquia, é a monarquia. É, então a pergunta é o assim, primeiro, se, se caso ele foi um quem ia administrar a prefeitura? Se era a mãe dele, se era Paulo Câmara, se era algum outro membro do PSB, eu acho até um desrespeito isso, mas para você ver o livro que a gente chegou. O um livro que chegou, no perfeitamente. É. No outro debate de televisão, o, o, o próprio João Campos chega e fala explicitamente que nos dedos das mãos ele não consegue contar quantos petistas tem preso dentro do PSB, não tem. Ou seja, não está havendo uma referência nesse sentido. no um outro caso, que se a gente for ver, a eleição da Câmara, da mesa diretora aqui da Câmara, as pessoas às vezes não acompanharam, mas eu quero fazer, suscitar esse caso. O PT tinha um candidato oficial, que era o João Daniel, lá de São Gires. era o um candidato oficial da segunda secretaria do PT. Na última hora, Maria não lançou uma candidatura, à função, para bater chapa com o João Daniel. E aí levou a eleição da nova diretora, do cargo da segunda secretaria, que foi a única que foi para o segundo turno. Ela obteve sucesso, mas seis votos a mais. O João Daniel teve um meia-meia, ela teve um sete Então ela já mostrou, aí ela tem mostrado ao longo do, do, do tempo, que essa convivência, que esse alinhamento dela com o PT, foi a e é a verdade, o que, acha, o que me deixa o que me deixa surpreso é as, as, as condições que esse pessoal muda ideologicamente. Porque se ela for participar de uma chapa com a presidenta Raquel Ira, que volta a dizer não tenho nada contra, acho que é legítima, todas as candidaturas são legítimas, tá? Se ela vai participar, a carreira é do PSP, sabe? Tem candidato a presidente da República e aí vem com o papo de dizer que vai se aliar com a Mira, mas aí vai fazer um segundo palanque para a Lula. Então, a gente vê que não existe uma coerência, sabe? Isso gera uma confusão na cabeça do eleitor, e aí a gente fica. O que realmente está por trás disso? Será uma ideia de progresso, uma ideia de mudança para Pernambuco, ou será uma ideia de poder pessoal?
7: É é na verdade, Isaac, tá a gente vê é o seguinte, é mais conveniência do que convergência. Ninguém converge com nada. É, é. A minha ideia é diferente da sua, mas a gente tem que a conveniência, vamos sentar na mesa, e que dá tudo certo. Então é mais conveniência. Sobre, se chama o nome de zona de conforto. O doutor Arraio dizia muito, vamos sair da zona de conforto e vamos para a luta, porque a zona de conforto é para todo um. E se for assim, não existe, não precisa mais de democracia. Bota um ditador lá que ele fica o resto da vida.
14: Não Gênero é? Número amigo. É por aí, sabe? A gente vê, existe essa interesse por vista nacional, o o Geraldo Alves, que foi candidato a presidência. Outra conveniência você também. Você pega os discursos, você pega os discursos dele aí na campanha, antes né, de vista, sabe, hoje ele embressar hoje ele as primeiras do PSB para ser um pré-candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula. você vê que não tem interesse, você vê que era uma, uma luta de poder pelo poder. Nada de ideologia, nada de povo. O povo que é o que menos importa Verdade. nesse cenário. Verdade. O que menos importa nesse cenário. Eu
7: não vejo diferença, eu não vejo diferença. É. Isaac, para a gente terminar aqui, eu tenho uma notícia interessante. E aí, Isaac, a gente vê uma propaganda aqui, você acompanha também. A propaganda do governo do Estado, aqui ah. em relação à educação, aqui é como se a gente fosse o primeiro lugar do mundo em aprendizado, em, em atenção às estruturas, a gente sabe muito bem que a gente tem, claro, as escolas integrais que avançaram bastante em Pernambuco. Mas essas escolas integrais, muitas vezes, ficam só no papel, funcionam, mas funcionam com muita deficiência, onde os professores, muitas vezes, têm que se virar no, nos 30 para tentar levar um aprendizado de, 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 com mais eficiência, né? com qualidade de ensino. E nessa qualidade de ensino, a gente sabe muito bem que as escolas públicas têm que preservar pela prioridade da merenda escolar, né? da alimentação, principalmente nas escolas integrais, que os pais deixam seus Pera. alunos lá de manhã e esses alunos só saem à noite. Então veja só o que aconteceu, Isaac, semana passada, na escola integral João é, Dom Bosco, né? que fica ali no sítio da Trindade, em Recife, e em outras, isso aí eu soube nessa, e nas outras do interior está todo mundo calado, mas a gente está descobrindo e estamos e apurando. Faltou merenda escolar, sabe por quê, Isaac? Não é porque faltou a merenda escolar, é porque just, justamente as terceirizadas, porque quem fornece as merendeiras, o pessoal que faz lá a alimentação, é contratado uma empresa terceirizada. E faz três meses que o Estado não paga, moral da história. As crianças ficavam sem alimentação. Então foi um pandemônio. É isso, é isso a continuidade que o PSB tem empregado. É, 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 eu, eu, eu não entendo que como é que você... Deixa três meses sem pagar as terceirizadas, né? E as merendeiras, o pessoal das terceirizadas, a empresa disse, olha, eu não aguento mais pagar. Aí as, uhum. as pessoas que estavam lá na linha de frente, aí também não aguenta deixar de receber que esse pessoal trabalha na maioria com um salário mínimo. Moral da história, a escola ficou sem alimentação para os alunos. Essa continuidade que está sendo pregada aí como um, um grande avanço em Pernambuco na né, educação. sim. Uhum. Não é, não, é, não é só isso. Você observa
14: que é, esses governos que é, pregam que é tudo pelo social, né? se você observar, por exemplo, quando houve aumento do professor, ah, as prefeituras 5 vizinhas da GRP, por exemplo, de Jaboatã, os Guararapes, ele deu 36% de aumento aos professores semana passada. Enquanto o prefeito de Jaboatã estava 36% de aumento de professores, a prefeitura do Recife, a, a, a categoria que são servidores da Prefeitura do Recife, os professores, travam em breve, retravam em breve, sabe? E Não há um consenso disso. Aí agora vem a história das merendeiras, terceirizadas, terceirizadas, sabe? Que passam três meses sem pagar um contrato. Então, esse é o um retrato desse governo que prega que é tudo social, tudo pelo social. Ora, o que é que é tudo pelo social? Primeiro é o impacto da falta de merenda para o um aluno, que isso aí é uma coisa inagricível. Segundo impacto na família dos prestadores de serviço, que a gente não pode deixar de analisar por essa ótica, sabe? O impacto na, na, na vida dessas pessoas. Você já imaginou que um trabalhador que ganha um salário mínimo, uma merendeira que ganha um salário mínimo, um pouco mais é. que isso. Fica três meses sem receber, cara. Isso é absurdo, isso é absurdo.
7: É, eu quero saber, Isaac, se os assessores lá os secretários, ou, ou, os assessores palacianos passam um mês sem receber ou estão passando dificuldade? Eu quero saber se eles muito trocavam. É. porque por que eles não trocam o salário da merendeira por os deles? Que são altos salários e muitas vezes nem trabalhar trabalham. A verdade é essa. Não é o pé. Nem
14: a assessoria dos palacianos, como você me colocou, nem é um tão pouco quem faz parte da corte, quem claro. é próximo da cor, é. entendeu? Só quem é penalizado nessas nessa, 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 nessa situações, nessas situações, é exatamente o ponto terceirizado, é exatamente o servidor, é exatamente o aluno, é quem precisa do serviço que não tem acesso ao serviço. Ele não tem, ele, tá posto, ele é quem imposto, ele é quem mantém o remado, entendeu? Mas ele não tem acesso a muitos tipo que vem, que venha é, 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 é tudo lindo minimamente o que ele paga de imposto. Então isso é um absurdo, a gente tem que mudar isso, sabe? É uma coisa que não tem mais. Eu acho que o povo do Pernambuco não aguenta mais, sabe? Não aguenta mais, a gente tem que sair do discurso ir para a prática. Acho que essa eleição agora, essa campanha, agora vai mostrar muito isso, entendeu? Vai mostrar muito isso. Os candidatos da oposição, eles vão mostrar o povo, o povo tem que ter essa consciência de avaliar, pelo menos avaliar o que é fato, o que é verdade. A exemplo disso que a gente está colocando agora na educação. Entender, isso que a gente está colocando agora
7: na educação. Nós temos aqui, Zac, da nossa região, e você falou num assunto interessante. A gente está aqui há oito anos de governo Paulo Câmara, né? falando do Estado. Eu não vejo aqui é, um investimento redundante, né? de alta relevância, na nossa região, ou na nossa cidade, ou no nosso município, que isso aqui mudou a vida das pessoas. Não tem nada. Né? Uma porcaria de uma estrada. Já faz oito anos aí que aqui tem que passar trator, um carro de boi, todo dia quebra, quebra eu já estou cansado de falar nessa estrada, ia fazer um vídeo ontem, mas não consegui, vou fazer outro de novo, e enquanto começar essa estrada eu não deixo de falar, e quando começar a fazer, então fazendo a estrada, será que vai ser da outra vez que eu era fazendo e ela toda pipocando, ela fez um, um, uma, uma peneira, ela fazendo e esburacando na mesma hora. E o outro assunto que você falou, aqui a nível municipal, até hoje, estamos há 60 dias e o governo municipal aqui também não se pronunciou sobre a questão do que é que vai fazer na questão do aumento dos professores. E eu disse assim, Isaac, com muito equilíbrio. Ora, se você não pode dar 33%, que eu vejo que municípios de, de, de menores têm tenham dificuldade financeira maior, mas diga, pelo menos, que vai dar né, a recomposição da inflação, que é 10,16, e que está amplamente hum. legalizado. Hoje mesmo o Ministério Público de Pernambuco mandou uma recomendação, né, dizendo assim, ó, não há obrigatoriedade de você dar 33%. Dá quem pode dar. Agora, quem não puder dar, tem que dar a recomposição inflacionária, que está prevista na lei, que está prevista na lei, que foi aprovada no final do ano passado, a 113, que, pelo menos, você dá a recomposição, que é de 10,33%. 10, então, tem que fazer alguma coisa. E o silêncio aqui é enorme. O silêncio aqui é enorme. O governo do Estado, outra por outra, disse que deu o um aumento. Ele não deu o um aumento linear. Ele fez uma recomposição. Quem não estava ganhando 3.980, chegou a 3.980. E quem ultrapassou disso, Isaac, só ganhou de, os 10%. Ou seja, fica mentindo, dizendo às pessoas, o governo do Estado, que todos os professores é, receberam 33%. Mentira deslavada. Não foi assim. Quem não recebia, quem não recebeu o valor, quem não chegou àquele teto de referência da portaria federal, quem não recebia, chegou a 3.980. Quem passa disso só recebe 10%. Essa é a grande verdade.
14: Mais, mais uma falácia de, 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 de respostas à é, população, quanto mais desse, desse governo que aí está. Desse desgoverno, na verdade, a gente é. pode chamar o governo de Pernambuco de desgoverno, de desse desgoverno que aí está. Entendeu? As obras as grandes obras de infraestrutura, Pernambuco ficou para trás. Se você for observar a pop-redução. O PIB, o nosso crescimento do PIB, PIB ela é títio, entendeu? Ela é em relação a outros estados, sabe? A gente não tem investimento em infraestrutura, a gente não tem investimento na valorização do trabalhador, na valorização do, 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 da valorização do servidor público, principalmente nessa área da educação, como você bem está colocando. Não tem. Essa recomposição de 10%, ela é o mínimo... O mínimo, o mínimo que o governo pode dar, porque a retroposição, por retroposição, para quem está nos ouvindo, é simplesmente a atualização do que o cara perdeu devido à questão inflacionária, a período inflacionário ah, do de, de, de perder ao longo dos anos. Então, a recomposição é diferente se você dá aumento, aumento não tem a ver com recomposição salarial. E aí vem mais uma falácia de, de, de tantas outras que a gente vem vendo ao longo desse desgoverno, ao longo desse desgoverno sabe, aí vamos ver se desenvolvendo e agora no período eleitoral, é isso que eu quero saber voltando um pouco, àquela questão das coligações e das ideologias e das chapas, eu quero ver agora como é que vai ficar, porque o de Marília tem é a Marília né, ela agora vai marchar tudo dia, eu tenho né? informações dos bastidores começar. que a
7: Marília, eu estou tentando entrevista com ela, e ontem mesmo eu falei com a assessoria dela, ela disse que na próxima semana ela dá uma entrevista a mim, ou gravada ou ao vivo de, está, ela, depois da decisão o que é que ela diz? Ah, o, o que é que se fala, aliás, pelo o, o pessoal da assessoria de imprensa dela? Que ela vai tomar uma é. decisão, e nessa decisão ela vai tomar uma decisão equilibrada, ou para ser candidata a governadora, ou para se enquadrar é, como candidata a senadora, mas que não fique tão é, distante né, da, de centro, de centro-esquerda. Né, porque ela sabe muito bem que ela tem um percentual de votos atrelados é, ao, ao pessoal da esquerda aqui Ao povo aqui que observa também Que pode esse voto ser unificado com Lula Então a gente vai observar isso O que é que ela vai decidir Mas uma coisa é certa O tabuleiro dos candidatos a pré-governador pré E se o PSB achava que a, a, a história já estava pronta e feita Agora vai mudar e vai mudar com força Isaac, muito Sim. obrigado pela sua entrevista Meu irmãozinho Deus te abençoe E até o próximo sábado Se Deus quiser no nosso Paripense
14: Meu irmão, eu te agradeço e estamos à disposição, peço a Deus que ilumine a vida de todos, tá? E que o próximo sábado nós é estamos aqui firme e forte para comentar e levar a informação e discutir sobre Pernambuco. Sendo a sobre o Brasil. Muito sempre obrigado, irmão. Mais. Esse é o é é nosso Isaac é Piero,
7: diretamente de Brasília. Antônio, solta aí um bloco musical e daqui a pouco A gente volta.
12: Na quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxala quem guia Oxala quem te mando Tanta volta pra mim uma resposta 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 Tanta volta pra mim uma resposta, resposta Nenhuma resposta mais um punhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar de todo mal Para oh, oh, oh. raio, bete branca, assa Abre caminho, bate o li Para raio, bete branca, assa Abre caminho, bate o -li. Oi, em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas minhas, E eu por aí, sem te encontrar Pedir a oxalá Oxalá quem guia é Babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra mim nenhuma resposta, Tanta volta pra mim nenhuma resposta, Tanta volta pra nenhuma resposta, Tanta volta pra mim nenhuma resposta, Tanta volta pra mim nenhuma resposta, Tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada.
7: Estamos rodando o nosso e pensa Gente, eu quero mandar um grande abraço ao pessoal de Caruaru. Eu quero mandar aqui um abraço, ficar nos, nos ouvindo aqui. Pessoal, acho que deve ser pelo Instagram, pelas redes sociais ou pelo Facebook. Nossa Ana, um abraço, minha linda, um beijão. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar tá nos acompanhando também. Ana de Caruaru, certo? Ana Paula. Beijão, fica na paz. Nosso amigo Dmitri, procurador da Prefeitura Municipal de Caruaru. Dimitri irmãozinho meu, das antigas, também nos escuta. Alexandre, Alexandre lá, de João Alfredo, né? colega de trabalho nosso lá. Um grande abraço, Alexandre. Gente muito boa. Uh, Osório Chalegre, de Caruaru. Valéria, contadora de Caruaru. Gente, vocês, um grande abraço para vocês. Muita gente aqui também de Caruaru nos ouvindo. Gente, tem uma notícia aqui interessante. A gente estava falando agora com o nosso irmãozinho Isaac Pinheiro sobre a questão da Marília Raiz, da Marília Raiz da série dela do PT. E ela acabou de ter uma, uma reunião com, com a... A presidente do PT a Gleisi Hoffmann e ela não abriu mão nem retrocedeu da decisão. entendeu gente, a conversa foi duríssima, a gente sabe daqui pelos bastidores, assessoria de imprensa, entrou em tem contato com a gente, também está publicado isso no blog do Magno e ela disse, não, a decisão dela já está definida, ela disse, sairá do PT e vai sim uh, é, e vai sim é, entrar na luta do voto né, na, ou para a governadora ou para a senadora. A notícia agora quentinha aqui agora e a Gleisi pediu é, claramente a Marília para que ela ficasse. Coisa, não, não, não tem. Não tinha volta. E o grande problema dela não é por causa da Gleisi Hoffmann ou Lula. É por causa do justamente daquele que a persegue em Pernambuco, que se chama Humberto Costa. Humberto Costa tem sido é, o verdadeiro é, inimigo ferronho da nossa Marília Reis. Então tá aí essa informação. A gente está aqui dando uma, uma passadinha nas informações. Rússia, aqui, sobre a questão da guerra. A ah, Rússia usa mísseis hipersônicos pela primeira vez na Ucrânia. Entendo o poder de destruição, você pode ler lá pelo G1. Ah, alguns dizem que... É, eu tenho um tabloide é, inglês dizendo que a, a Rússia é, empancou na sua estratégia, que deu errado. Eu não vejo nada dando errado. Eu, vejo, eu não vejo nada dando errado. Eu vejo a Rússia destruindo, literalmente, a Ucrânia. E essa conversa é para boi dormir. A gente veio pelas imagens. Uh, preparador físico que viu na Rússia diz que não consegue enviar dinheiro para a família. Refugiados ucranianos chegam ao Paraná, questão humanitária. Acredito que esteja viva, diz mãe de brasileiros aparecidos na Ucrânia. Dinheiro esquecido, esse dinheiro esquecido é uma onda, né? Eu fui ver o lado do dinheiro esquecido, achava que tinha muito dinheiro esquecido. Tinha lá, era 4 centavos, era 40 centavos. Muita gente fazia até pano para comprar um carro, quando via lá tinha 10 centavos aqui para nós. Eu nunca vi banco dar nada a ninguém, gente. Isso é ilusão. Mas quem sabe que alguém lá tem lá no que seja 100 reais para comprar alguma coisa. China de ter registrado as primeiras mortes por Covid em mais de um ano. O que está acontecendo é o seguinte. Há uma, uma, um recrudescimento da Covid novamente em algumas partes da Europa e na China sem precedentes. diz que é uma mutação entre a Omicron e a Delta. É a Omicron Delta é a Delta Omicron e a gente não sabe onde é que vai parar isso. E sempre está lá, a gente não sabe, as informações da China são meio truncadas né, sobre essa questão do vírus. E, e já está também, se a Europa, já, a Europa, algumas partes da Europa já está também havendo uma alavancagem. Como nós somos, como nós, o Brasil não é uma ilha, infelizmente vai chegar aqui também. Se essa coisa for tomando a onda necessária, não há nenhuma definição científica do que é, se ela mata. Agora, disse que a, a China hoje disse que essa mutação já ocasionou a primeira morte. Não se sabe ainda, claramente, nem cientificamente, se as vacinas que nós estamos tomando, ela vão ser eficazes para isso, mas a gente tem que ficar atento à Covid. Ela aqui, graças a Deus, no país, ela está tá em números quase é, de baixa mesmo. A gente já pode ter até uma certa tranquilidade, mas misericórdia. A gente não aguenta mais. Deus quero que essa guerra passe também, que é outra guerra que a gente vive, a guerra da saúde pública, a, da, da Covid. Misericórdia. Né? Uh, Bolsonaro disse que a decisão de Moraes De bloquear o Telegram é O Todo mundo sabe que ontem por, Com a decisão do, do Alexandre Moraes É porque ele entende que o Telegram espalha fake news Então ele mandou bloquear o Telegram Para ele se explicar Aí tá aí esse blog todinho uh, e Deixa eu ver aqui mais, 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 mais Aqui eu já falei novamente né? A China registra primeiras mortes Por Covid-19 em mais de um ano isso é um, uma, uma informação que tem que nos deixar bastante atentos, atentos e preocupados. Uh, a, Mega Sena, né? a Mega Sena acumulou. Hoje, tem sorteio da Mega Sena ela está em 190 milhões. Então, você pode fazer a sua fezinha aí ainda hoje até às 19 horas pela lotérica ou pela internet. Quem quiser ficar rico, tenta aí para ver se vai dar certo. 190 milhões é dinheiro para caramba numa crise que a gente está vivendo como essa, de combustível e tudo mais. Gente, a gente vai ligar agora, a gente vai, a gente vai soltar aqui, Antônio, solta aí o um, um bloco musical, uma música, porque nós vamos entrar em contato aqui com o pastor Adolfo. Nosso pastor Adolfo vai entrar daqui a pouco aqui no nosso Pare e Pense. Daqui a pouco a gente
6: volta. Eu lembro da moça da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de domingo azul. Azul era a bela, que era a bela na tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul, a bela de Ju É o da moça bonita da praia De boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela e Biju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde, um domingo azul. A Bela e Ju, Bela Biju, e Biju. A Biju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro. Mas Biju, seus olhos azuis como a tarde, na tarde, o domingo azul, lá Azul matar na tarde do um domingo azul, a Eu lembro da moça vomitar da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a vela o era a bela da tarde. Meus olhos azuis numa tarde, na tarde o um domingo azul. Lavela de Ju, Lavela de Ju, Lavela de era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente para ela que eu escrevi o meu primeiro. Mais velho Ju, no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde Na tarde o domingo azul aberto ah, ah.
12: Atrás de toda beleza brasileira existe confiança, porque a gente sabe encontrar o equilíbrio perfeito e o tom certo de felicidade, autoestima.
5: Cenário de guerra, então, no ano passado é... aqui no Brasil,
3: tá legal, espero...
7: voltamos, voltamos ao nosso pare e pense. Gente, tem um detalhe interessante, né? Sobre a, a estado, sobre a Covid. É, aí diz assim, eu tô lendo aqui um detalhe interessante aqui da revista Piauí, que diz assim, cuidado, camarão que dorme não se vacina, a terceira onda leva. Tá ligado? então não sei se já se vacinou, não. <risos> gente, se vacina. A gente quer mandar mais um abraço aí à nossa audiência nas redes sociais, pelo Fala Jadiel, Facebook, Instagram, é, YouTube também, mas o YouTube vai estar gravado, depois a gente terminar aqui, automaticamente, vai ter o um programa todo na íntegra, para você que não teve tempo, coisa e tal, e também vai ter os cortes. Você vê os cortes todos os dias, tem lá uma partezinha do programa, para você, algum assunto que interessa a você, não, quero ver só esse assunto aqui que o Pense falou com o Jadiel, então, a gente vai ver só aquele assunto. A gente aqui vai soltar mais uma vez sobre as informações do, agora da manhã, sobre a questão, o que está acontecendo na questão do conflito, coisa rápida. Deixa eu ver aí. Tá, soltou, soltou aí, Antônio? Está funcionando, não? Antônio?
5: Trabalhadores, os juros subiram e alguns gargalos, também problemas em cadeia de suprimento, começaram a ser resolvidos. E aí, tinha essa perspectiva, então, da inflação saindo de 10% no ano passado, indo para 5% neste ano. Mas aí vem, então, a guerra. Então, a gente já tinha um cenário de uma economia que tentava voltar a ganhar atração, ainda que de, com, uma, com muita dificuldade, por causa dessa inflação muito alta no mundo todo, com escassez de produtos, de chips, crise de energia global. E aí vem mais esse choque, então, com a guerra, e aí as perspectivas agora começam a ser revisadas, já vem sendo revisadas desde o início da guerra, inclusive a FMI já falou que perspectiva para Economia global vai ser revisada. Aqui no Brasil também a gente teve uma revisão é, de, de inflação, também de PIB. O próprio Ministério da Economia essa semana passou a previsão de 2%, cerca de 2% de crescimento para 1,5%. O mercado acha que o Brasil vai crescer só 0,5%. Esse ano, então, é um cenário de inflação pressionada com um crescimento muito baixo.
7: A gente estava ouvindo agora sobre a questão dos impactos na economia brasileira, uma coisa que é muito pertinente. Eu tenho falado sobre isso devido ao conflito, né? a gente vai ter aí a questão de alta nos preços, já falei sobre isso, a gente viu agora os preços dos combustíveis, combustíveis, né? inflação alta, né? pouco dinheiro no mercado, se você for buscar empréstimo justo nas alturas, isso tem uma, uma cadeia é, que gera, é uma cadeia inflacionária que gera problemas na nossa vida, infelizmente, e você acha que a guerra não poderia nos atingir, mas atinge diretamente a questão de commodities. O que é commodities? Comodos é justamente o que a gente importa ou exporta a partir de matéria-prima, grãos, soja. E nesses grãos a gente tem o quê? A gente tem também trigo, né? a gente não tem capacidade de absorver o mercado interno. Então, 60%, 70% do trigo nosso é importada e é a preço de dólar e você sofre bastante. É milho, né? O Brasil é um grande exportador de milho, não vai ter tanta dificuldade assim. Mas a questão da relação de balança comercial, né? Que é o que importa o que exporta, realmente a gente tem dificuldades. Tem a questão dos fertilizantes. essa semana já disseram já que os nossos fertilizantes, os estoques de fertilizantes no país só dá até junho, ou seja, daqui a três meses. Então vai haver uma demanda tremenda e nessa questão do fertilizante tem um problema sério, porque o fertilizante simplesmente ele, ele dá uma produtividade, ele reforça a raiz das plantas, né? É, ele aflora, ele aumenta a produtividade, é importante. O fertilizante é um adubo, um adubo. E, e, e para quem coloca para equilibrar o, o, o solo, né, o 20, 20, o pH, se fala o pH né, dos solos, para quem entende que é, verte, que é, que é da área e, e entende isso aí, quem é agrônomo sabe o que é isso. É, isso a gente vai sofrer muito, porque com o preço lá em cima, você vai ter uma baixa produtividade, um, um, um fruto ou, ou, ou uma hortaliça, né, ou alguma larga escala de produção agrícola que você tenha, você vai ter dificuldades então é isso que tem aí a gente vai é, a gente tá aqui aguardando aqui, porque a gente tá tentando aqui falar aqui com o nosso pastor Adolfo, a gente vai soltar tá a, 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 a música do bloco que eu te falei no instante Anthony. e assim que terminar a gente vê se consegue colocar aqui o nosso pastor Adolfo é, e Luiz Gonzaga festa, é festa não é? a ah, Lampião falou, cara, isso aí joga aí
15: eu não sei porque cheguei, mas sei tudo quanto fiz Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? De cabarrabo na vida, não tem um homem perfeito. De cabarrabo. 28 de julho Eu passei pro outro lado Foi no ano 38 Dizem que fui baleado E falam Outra versão Que eu fui envenenado Sergipe, Fazenda Gico Meus crimes se terminaram O criminoso Era eu E os sanquinhos me mataram O lampião se apagou Outros lampiões ficaram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão. Sem usar chapéu de couro, sem vacamar de na mão. E matando muito mais, tá cheio de lampião. E matando
1: muito
16: mais.
15: Tá sim de Lampião, viva tanto muito mais, na cidade no sertão, E tanto muito
16: mais,
15: tá sobrando Lampião, E tanto muito
16: mais,
15: tá cheio de
2: Lampião, E matando muito
10: Vá O país é culpado Somos sobreviventes do tempo Somos filhos da santa esperança Somos passivos resistentes Mergulhados em toda essa lama A razão do nosso viver O país é culpa
8: na manhã pra me acabar
3: voz e vez, pare e pense com Jadiel Lopes
7: minha gente, é, muitas pessoas é, mandaram é, algumas mensagens para nós durante a semana sobre um assunto pertinente e até é, aproveitando o a oportunidade, eu digo a você se você quer que nós possamos tratar de algum assunto de relevância, você manda para nossas redes sociais que o nosso pessoal vem, passa para a gente e a gente trata com ela aqui com muita tranquilidade. Então, uma coisa que a gente vem perseguindo bastante é a PL dos Enfermeiros. A PL dos Enfermeiros, a PL dos Enfermeiros, que determina o valor de referência para a categoria Enfermeiros, Auxiliares, Técnicos e Técnicos de Enfermagem, não é isso? Auxiliares e Enfermagem, Técnicos de enfermagem, e enfermeiros. O que é que acontece? Que é o falar do piso salarial. Aí pergunta, já deu? como é que está? O que é que está tramitando? Né? O que foi que foi dito? Os, os trabalhos da Câmara voltaram, vo, é, voltaram, aliás, né? E a, essa semana, é, eu estava em Brasília, e como a gente também faz parte dessa comissão, isso é muito importante para vocês, faz parte dessa comissão, o presidente Arthur Lira, presidente da mesa, porque o Senado já votou, é, é, abriu o compromisso, deu a palavra dele, que... É, de, entre esse mês e o mês de abril colocará no plenário para votação colocará no plenário para votação qual é a dificuldade que é, o pessoal é, da área técnica da Câmara está é, falando sobre a questão é, do desembolso financeiro, que sabe-se muito bem que municípios municípios Alguns municípios vão ter dificuldade vão ter dificuldade no pagamento. E aí é evidente. Então, o que foi que nós propomos lá ainda de em dezembro do ano passado? Com a comissão do sul do país, do norte do país, nordeste, centro-sul e do oeste. Porque são comissões diferenciadas. que ó, do mesmo, do mesmo é, formato que tem, existe o Fundeb, do mesmo é, formato que tem o Fundeb, onde... Uh, o governo federal repassa os valores, claro, numa situação diferenciada, porque o, o governo ele passa é, os valores, é, o VAAT, né, e o VAF, porque é, é no de acordo, é por aluno, né, é o valor de referência por aluno. Nesse caso da PL da 25.40 que está 25.64 me perdoe 20 do piso salarial dos enfermeiros, a ideia nossa é o seguinte, para o governo federal o governo federal, ele manda um aporte de incremento no fundo, aos fundos municipais de saúde, um percentual, e esse percentual está sendo discutido em 60%, ou seja, de 60% a 70%. O governo federal absorve esse percentual e o município absorve 40%, né? ou numa proporção menor, para que não fique só na carga dos municípios porque para municípios menores há sim uma certa dificuldade, a gente tem que ser muito verdadeiro quando estiver dando aqui informação e é isso que a gente leva para vocês, municípios grande porte médio porte não vai ter tanta dificuldade assim isso já deixou bem claro, tem um próprio estudo da CNM que fala isso então, é, o compromisso né, da mesa diretora da Câmara dos Deputados afirma que, estabele que, que, que afirmou né, estabeleceu que é, é, urgentemente né, já está, está faltando só dois acordos de liderança Dois acordos de liderança partidária, porque ele é o seguinte, tem que ter acordo para colocar na mesa. Então, as lideranças de cada partido fazem um o acordo e colocam no plenário. Então, está faltando dois acordos né, para colocar a votação e a proposta, e a, 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 a proposta é, do piso salarial de enfermagem. Já quando, na próxima semana, né, existe a, a perspectiva e há uma pressão interessante, que na próxima semana, a partir de segunda-feira até sexta, se houver acordo, já vai se colocar na mesa para votar. E eu queria dar uma notícia aqui tremenda a vocês. Conversando com os deputados da bancada federal de Pernambuco, todos vão votar a favor. Todos. Todos. Foi o foi um compromisso que teve, que o presidente da bancada a, a federal, é Elvonir Queiroz. Então, Sebastião Oliveira já declarou o seu voto a favor, acaso dos enfermeiros Outros deputados também, alguns cotinho é tudo gadelha, uma, uma variante de, 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 de... já se declararam. Então, as outras bancadas também de São Paulo, ah, Rio de Janeiro, de todos os estados, a grande maioria, a grande maioria tem se mostrado, que não vão votar, não vão votar contra o piso, contra o piso dos enfermeiros, auxiliares técnicos, né, e, e os técnicos de enfermagem Os auxiliares enfer enfermários, os auxiliares de enfermagem e os técnicos, ok? Então, isso é importante estar tá dizendo a vocês. Então, a proposta, a proposta que está tramitando é do valor do piso da categoria de R$ 4.750,00 a ser pago nacionalmente. Vejam só, será um piso nacional é, idêntico ao dos professores. Né? O, o presidente também afirmou que é, é, existe também a possibilidade que até o dia 17 da, é, é, que até o dia, entre dia 17 de abril né, porque tem alguns destaques esses destaques é o que eu acabei de falar na questão de quem vai subsidiar como vai ser subsidiado o valor, ou seja, a receita, como é que vai ser pago então existe esse entendimento né, para que o governo federal também dê esse aporte e se a Câmara decidir por isso como o texto do Senado, ele só determinou o piso volta para o Senado, o Senado é muito mais rápido né? é, a questão de votação e o Senado só vai sancionar ou seja, aliás, vai acompanhar o voto da Câmara né, para que ela seja é, sancionada. E é, eu acho que talvez não for sancionado o próprio Congresso Nacional promulga e se torna piso é, salarial. Então, ou se o, a presidência é, vetar, não tem problema. Volta para o Congresso, o, o Congresso mesmo sanciona, derruba o veto e sanciona e se torna lei. Então, Há uma expectativa muito grande, muito grande, para que a APL, a APL 2564, que trata sobre o piso nacional da categoria de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos, seja votado na próxima semana. E no mais tardar, com a, 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 os artigos ou os destaques, todos votados, serão votados até 17 de abril. É informação que nós temos, essa informação eu estive em Brasília semana passada, como a gente participa também dessas, dessas comissões. Né? Eu fiz questão, eu tinha dito isso em, 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 em algumas lives que eu fiz, ou alguns cortes que eu fiz na própria minha página, alguns vídeos que eu fiz na minha página, né? participando lá. Até na última, é, da última vez que nós participamos, eu levei até o vereador Paulinho Chagas, né? que também está é, nessa guerra também, sempre fica perguntando como é que é um defensor também da classe e da categoria, porque está ligado, ligado à saúde. Então, é uma luta grande, uma batalha grande, mas eu tenho uma convicção que nós vamos vencê-la e aí esse piso nacional da categoria de saúde, dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnico de enfermagem, vai ser sim pacificado e ratificado. É necessário que você fique engajado na luta. Tem as redes sociais para você ficar engajado na luta, pressionando os deputados né, da nossa bancada federal, para que todos né, estejam lá no dia para que a Jacole seja votado isso. deve ficar atento. A qualquer momento, isso é uma decisão interessante. Então, se na próxima semana foi colocado na mesa, eu entro no Instagram, dou uma mensagem para a gente, pressiona que vai ser colocado na mesa da Câmara para ser votado. Aí eu digo a vocês, e com certeza a gente vai ter essa convicção, que seja votado e será um alívio para todos. Uma categoria que merece, que lutou e sofreu muito, principalmente o causa da Covid, e todo dia luta para salvar vidas. Todos os dias está lá, nos hospitais, aqui no hospital, na unidade mista, nas das bactérias de saúde, são profissionais que merecem o nosso apoio, os verdadeiros profissionais da saúde, que têm amor pelas pessoas, que cuidam das pessoas, têm, merecem sim, e a grande maioria, na sua grande maioria, né, com pouquíssimas, raríssimas exceções, estão lá e são merecedores, merecedores, né, pela luta que faz de salvar a vida todos os dias. Então, a gente continua nessa luta. Então, a gente está respondendo aqui né, a, aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais sobre PL do piso nacional, do piso nacional dos enfermeiros. Então a gente, vamos acompanhar isso aí, estamos acompanhando e essa informação não disse notícia boa. Já tem previsão já de se colocar na mesa e vamos pressionar, vamos pressionar e a gente fica acompanhando. A gente vai para um bloco agora comercial e daqui a pouco a gente volta.
9: Há 38 anos no mercado de medicamentos na farmácia São José. Sua saúde não tem preço, mas custa menos. Com uma equipe preparada com longos anos de experiência, tem como lema segurança e tranquilidade. Uma linha completa em medicamentos, seção de perfumes e acessórios. O médico receitou o endereço certo: Farmácia São José. Há 38 anos cuidando da sua saúde. Rua João de Araújo, 51. São Vicente Ferre, Pernambuco. Fone 3655-1424.
3: Self-service do Dalvan, sempre oferecendo à sua clientela o que há de melhor em alimentação, além do ambiente agradável e bebidas para todos os gostos. Trabalhamos com self-service sem balança, entrega de quentinhas com aquele tempero sem igual. Venha desfrutar do melhor atendimento no self-service do Dalvan, o endereço mais saboroso
7: da cidade. Gente, eu tenho uma informação para dar a vocês agora que estou me acabando de rir. Eu mandei nesse instante, ele disse, ó, eu não falei sobre a Mega Sena, que vai ter... <risos> acumulou 190, só, disse, ó, faz lá uma fezinha eu mandei aqui, nosso amigo Galego. <risos> Galego vai lá, faz um, um jogo na máquina. Aí Galego pegou, trouxe aqui o... Me dá aqui pra eu mostrar aqui o pessoal. <risos> Galego jogou no jogo do bicho. <risos> jogou no jogo do bicho, não jogou na Mega Sena. Então guarda, né? Quem sabe a gente ganha um jogo do bicho. E também na Mega Sena. <risos> Tá aí, daqui a pouco a gente volta, vai lá. 5
3: 1087 9 9 16 43 21 ou 9 96 38 78 41 Elvis Celviste, Cludalvan, Rua João Francisco de Moraes, número 13.
9: Vai construir? não perca mais tempo. Em Macaparana você dispõe de uma casa que dispõe objetivos. Valdir Construções onde você além de menor uma frente encontra qualidade e ótimo atendimento. Temos linha de crédito pela Caixa Econômica Federal em até 60 meses. Pedra, tesouro, brita, cimento, telha, material elétrico, hidráulico, ferro, bota e arame. Aceitamos cartões Visa, hiper e mastercard. Falou em construir? Falou Valdir Construções. Travessa e por trás da igreja matriz de Macaparana. Fone...
3: Amigos de São Vicente Ferre e região Você que apresentará sua primeira habilitação, renovação e classificação Procure a autoescola Macaparana do amigo Samuel Pelos telefones 999430583 ou 991710132 Também parcelamos todo o débito do IPVA do seu veículo em até 12 vezes nos cartões Autoescola Macaparama Agradece pela sua preferência
7: Bem gente, nós estamos aqui de volta No nosso Pare e Pense Estamos aqui ao vivo mais uma vez Com o nosso pastor Adolfo Pastor Adolfo, muito bom dia Hoje foi uma luta, viu irmão? Pra, você, pra gente conseguir colocar você ao vivo aqui então, Mas eu quero lhe agradecer é a oportunidade que você tem nos dado né? e diante de mãos é que você tem deixado seus afazeres para é deixar um pontinho aqui, um pouquinho do seu precioso tempo para o Palipense. muito obrigado muito bom dia, pastor Adolfo
17: bem, Ezevedo e todos os espectadores que estão ouvindo aí os ouvintes desse, desse trabalho que vocês estão fazendo semanalmente, eu agradeço por mais uma oportunidade, tá com você de fato, eu estou vindo de um outro compromisso e o trânsito para poder parar e chegar num lugar confiável e poder ter esse diálogo com vocês.
7: Oh, pastor, muito obrigado. Nós estamos aqui. Muito obrigado. Pastor, é o seguinte, a gente sempre tem uma pauta e um assunto. Essa semana, eu estava em Brasília, e aí foi uma notícia que correu o mundo todo, no Brasil principalmente. Uma, uma senhora, uma moça, casada, é, saiu para evangelizar, uma coisa desse tipo, e disse depois viu Deus, depois viu o marido. Ninguém sabe o que foi que de fato aconteceu. E teve uma tragédia tremenda, que ela terminou saindo com um rapaz de rua, que era um menino, coisa e tal. Mas eu não quero falar do caso, do problema do caso. Eu comecei a observar que certas, é, certas religiões né, têm pregado o falar do evangelho fácil, onde você manda em Deus... Deus tem que fazer tudo o que você quiser e você lá determina. E muitas vezes começa a ver coisas, variando coisas, que não tem nada a ver com o real. Eu pergunto ao amigo pastor, esse evangelho fácil tem ditado um evangelho falso também. Né? E, e qual seria né, o discernimento que as pessoas que procuram sim a verdadeira graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez pelas nossas vidas, para que a gente tenhamos sim um verdadeiro, uma, uma vida plena no evangelho de Cristo.
17: Bem, é, é, recentemente o, o doutor Paul Walsh, que é um excelente pregador e de punho reformado, Cruz, lançou um livro, cujo livro tem o um prefácio do reverendo Augusto Nicodemus. E o título do livro é Evangelho de Deus e o Evangelho dos Homens. São duas coisas distintas. Pelo fato de você falar em nome de Deus, falar Deus ou falar no nome de Deus, você significa que seja enviado da parte de Deus. Isso é um ponto. Nem todos que dizem Senhor, Senhor de fato, conhece o Senhor que fala Então, a gente precisa estar colocando os pés nessa realidade e dizer, olha, aquilo que eu ouço eu preciso sempre estar com o crivo das Sagradas Escrituras, porque são elas que é a minha regra de fé e prática. Portanto, o que está nas Sagradas Escrituras de forma interpretada, com dentro do seu contexto, respeitando a sua lei da hermenêutica, da, da ortodoxia, ela é... Com certeza uma boa diretriz orientações uma bússola para nossa vida agora é verdade também que há pessoas tem muitas pessoas enlouquecidas pessoas que nesse mundo dolorido criado com tantas doenças sendo algumas delas psicossomáticas, algumas delas realmente psíquicas né e as pessoas doentes eles tentam colocar algo sobrenatural e eu ainda não vi Deus saindo de onde ele possivelmente esteja e vindo defender o nome dele. Isso apenas deixa que os loucos, eles mesmos se se enlouquecem, eles mesmos se destroem. Infelizmente, eu também vi essa notícia dessa senhora e apenas uma justificativa, talvez, para amenizar o seu ato de de traição ao seu marido né foi Deus eu vi Deus nele talvez disse tenha visto Deus nele pelas suas necessidades de carência ser pobre querer ajudar e foi um pouco mais além nós estamos vivendo nessa época genial nem todos que dizem senhor senhor entrará no reino e nem todos que dizem... o senhor o senhor conhece de fato o senhor que prega Essa é a característica do fim do mundo do fim dos tempos
7: passou muito muito bem aplicado aqui e fundamentada a sua palavra. É, eu acho que, muitas vezes, você procurando esse evangelho fácil, você também começa também a querer facilitar a verdadeira... o que se realmente apresenta na realidade da sua vida e começa a colocar ilusões na sua mente e que levam, muitas vezes, às distorções. É,
17: de você também... É, veja, Jadiel, um dos pontos, talvez, que possa nos ajudar a descobrir, ou a ter luz, ou ter um certo diretrizes, discernimentos, se o evangelho que nós estamos ouvindo, de fato, é um evangelho de Deus ou é o um evangelho dos homens. Eu acho que um dos pontos centrais é, se o evangelho que quem prega, ele também ele entra como um ato de condenação para aqueles que pregam, como você se ouve, se vê depois de ter ouvido as mensagens daquela, daquele suposto evangelho? Você se sente menor, humilhado diante da glória de Deus? Se não, pode saber que isso é o evangelho dos homens. Ah, se você ouve, sai de lá, enaltecido, cheio de se si, achando, né? pronto pra guerra, é, pensando que é o manda da semana, é. Entendeu? Então, é isso foi o evangelho dos homens. Mas se você sai da onde você ouviu o evangelho, conflito, com o coração compungido, humilhado diante da glória de Deus, a suplicar e dizer, se não for Deus esta semana, eu com certeza eu falarei. Ó oh, Deus, ajuda-me, Simone, esta semana. Como eu vi a tua mensagem hoje, nasceu em mim mais esperança, mais fé, mais dedicação, mais desejo de obediência. Mas caso contrário, se saiu ali por repreender, por falar, por dominar, por determinar, ordenar Deus fazer algumas coisas, com certeza é o evangelho dos homens.
7: Verdade, pastor. O falou agora com propriedade. E, e como a gente vê hoje que o, 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 os evangelhos hoje falam muito em prosperidade hum. e sempre ter e não ser, muitas vezes a gente vê essas tragédias aí que a gente observou. Hum. Eu vi uma, é, Isso aí foi uma coisa que eu fiquei assim observando. Eu digo, deve ter, é, tem, tem muito mais disso aí e eu conversando com um amigo meu, por isso que eu fiz essa pergunta a ti, e isso aí muitas vezes é o evangelho fácil, e o evangelho fácil, muitas vezes, ele distorce a verdadeira palavra. Pastor, a sua palavra hoje, aqui sábado, para nós, né, nesses momentos de, de, de aflições psicomáticas que as pessoas têm, e que muitas vezes precisam do verdadeiro Deus, o Deus da graça, o Deus que liberta, mas o Deus também que observa as coisas, é que a gente não pode também achar que a gente é o próprio Deus, e quando o senhor falou isso, foi muito importante porque muita gente dá a palavra de Deus com o dedo apontado para frente e não pega esse mesmo dedo e aponta para você. A gente tem observado isso claramente e eu não sei se essa, essa também é a sua opinião. E por isso que muitas vezes a gente vê esses, esses devaneios e essas distorções do Evangelho.
17: Certeza. Veja que o apóstolo Paulo ele diz que o, o, eu, eu sou o maior dos pecadores ele disse... eu sou um homem miserável... lá nos livros de Romanos... ele diz... miserável homem que sou... quem me livrará do corpo desta morte... Quer dizer, Paulo, em todos os momentos, Paulo dizia assim, eu não me acho, embora ter subido ao terceiro céu, embora ter tido experiência, embora ter visto Cristo, o Senhor, quem é esse Senhor? Eu sou a Cristo a quem tu persegues. E ele teve aquela experiência de ouvir a Deus, de subir ao terceiro céu, de receber o um espinho na carne que o Senhor deixou, para humilhá-lo, colocar na dependência ele diz, eu sou um homem miserável, ele pregou o evangelho, ele disse: se alguém vá além do que eu vos tenho dito, seja anátema. Quer dizer, ele sabia quem ele era, ao mesmo tempo ele sabia o seu estado de miserabilidade diante de Deus. Então hoje nós estamos vivendo um momento, é verdade, nós temos que ter um pouco mais de segurança, nós temos famílias destroçadas, nós temos uma sociedade pervertida, desnorteada, nós temos uma educação tendenciosa ideologicamente, nós temos hoje vivendo em um mundo que produz, querendo ou não, produz certas doenças, contamina doenças né? e você absorve essas doenças na sua maneira de viver, na sua maneira de impor. Somente a igreja, a comunidade sadia, o evangelho de Cristo é que pode dar equilíbrio, sensatez, ternura, obediência, temor, compreensão do que é a realidade. Quando você ouve o evangelho verdadeiro, por cria em você uma âncora e você ficará estacionado, não será levados pelas correntezas marítimas desse mundo. Só o evangelho de Cristo, Jesus é que pode fazer essas mudanças, diferenças na vida da pessoa, quando ouve o verdadeiro evangelho.
7: Muito bem, pastor. Pastor, finalizando agora, o microfone está aberto para as suas considerações finais. Quer dizer, você que é sempre um, um prazer escutarmos aqui sua palavra, essa pequena reflexão, mas que nos dá, né? nos dá sim um, um caminho, uma trilha, de muitas vezes estarmos equivocados, e muitas vezes se prega, e se prega com, com uma, uma distorção tremenda do verdadeiro Evangelho. A sua palavra, o microfone aberto para o nosso pastor Adolfo.
17: Paulo, minha palavra nessa, nesse sábado pela manhã, a todos os espectadores do seu, os ouvintes do seu, do seu programa, eu digo a vocês, eu sei que talvez você possivelmente esteja vivendo momentos de dores, momentos de angústias, momentos de insegurança. Às vezes pode até reinar o medo que distorce, que rouba, que sequestra o sono gostoso e necessário de um homem, de uma mulher à noite, trazendo aí a companhia da insônia com medo de fechar os olhos... com medo de, do dia de amanhã... com medo e insegurança desse mundo... isso cria depressão... isso cria angústia... eu, eu tenho uma palavra a você... Né, sábado pela manhã... procure uma igreja... procure alguém... você diga a Deus... Deus está lhe ouvindo... independente da religião que você possua... porque foi Deus que te criou... e Ele quer se manifestar na tua vida... Portanto, diga para Deus... clame a Deus... e Deus me dar luz... Me, me aponte um lugar... uma igreja sadia... que eu possa ir ouvir a Tua Palavra. Eu preciso de Deus... peça a Deus ajuda... que Deus vai te abençoar. A todos os ouvintes do programa... pare e pense, eu rogo que Deus... encontre vocês... clamando por ajuda... por intervenção divina na sua vida. Que Deus abençoe a todos... e tenham todos uma boa semana... um bom final de semana e que Deus guarde cada um de nós.
7: Muito obrigado ao pastor Adolfo, que trouxe mais essa reflexão atuante, né, e que mexe nas nossas almas e no nosso sentimento de sabermos o valor e o verdadeiro evangelho de Cristo. Gente, nosso programa está chegando ao final, quero mandar um abraço aqui tremendo. Nosso Instagram hoje pipocou, não foi, Antônio? Quase mil acessos online, 500, 700, subia, descia. Negócio aqui muito bom, muito bom hoje. Vocês que nos escutam no Facebook também, né, pelas nossas redes sociais, muito obrigado, não esqueçam que se, se vocês quiserem saber e querem saber de alguma informação cotidiana, diária, que seja relevante para a vida da sociedade e para vocês também, manda aqui para a gente, manda as mensagens lá, pelas lista redes sociais, que no próximo sábado nós vamos aqui responder naquilo que nós possamos também informar vocês para formar a sua opinião. Esse é o programa Pare e Pense, o programa que gera mais informação para formar a sua opinião. Deus abençoe a todos e, a pro, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço!